0: Vai passar. Desabafos na quarentena. Vamos lá pro Vai Passar. Meu nome é Silene, tenho 58 anos. Trabalho na cidade de São Paulo, mas digo que resido no interior do estado, porque toda semana acabo migrando para minha cidade. Quem trabalha na cidade de São Paulo sabe muito bem que é totalmente diferente. Não temos hora de almoço, não voltamos para casa para almoçar, não temos horário daquela daquela cochiladinha após o almoço, como se tem no interior e tudo mais, né? Principalmente quem mora longe do seu trabalho. É... Com a pandemia, quando eu tive a notícia que eu poderia trabalhar em home, que eu ficaria em casa, falei nossa, que boa notícia! Vou poder fazer as coisas que eu necessito fazer durante a semana, vou ter mais tempo vou voltar para a minha atividade física pensei em fazer tudo o que eu fazia antes de me mudar para São Paulo quando eu cheguei aqui na minha cidade eu vi que a realidade não era nada disso eu vi que eu trabalharia muito mais porque o meu trabalho exige que eu fico na frente de computador muito tempo por muito tempo, ou seja, acabei ficando mais presa Não tinha mais nenhum horário para sair e também não poderia por conta da pandemia, mas me sobrecarreguei demais com relação ao meu trabalho, porque aí eu via que não tinha fim, então ficava mais tempo no computador e uma série de coisas. E foi caindo aquela ficha que eu realmente não ia poder sair, que eu não ia encontrar meus amigos, que eu não ia ao supermercado. que eu... era, era muito diferente, porque o que São Paulo me beneficiava com relação às compras online, na minha cidade, não seria assim. Então, de qualquer forma, eu teria que ir para um supermercado, teria que me organizar para a semana, ou seja, duas realidades totalmente diferentes. Mas tudo bem, me adequei a essa nova realidade, conseguir ficar em casa, manter certinho essa pandemia me cercava de cuidados ao ir para o supermercado, ao ir para os hortifrutis da vida e etc né? mas é complicado porque você vê que muitas pessoas não acreditam nesse vírus Mesmo na minha cidade, pequena como é, com tantas mortes que a gente acaba conhecendo todas as pessoas, quase a grande maioria das pessoas que que acabam se contaminando com isso, ainda tem pessoas que não acreditam. Logo que a pandemia começou, lá na China, eu tenho um amigo que é pai de uma jogadora de futebol feminino da seleção brasileira, Bia Zenerato. E ele inconformado com isso, porque a Bia tinha tido um um convite para ir para a China, um um jogo, um grande time da China queria contratar a a Bia, e por conta do do contrato da Bia, graças a Deus, eu acredito em Deus, ela não foi liberada. Então ele estava assim inconformado, ele me mostrava aquilo e falava venha ver Silene, que absurdo, as pessoas morrem no meio da rua. né? e ninguém socorre de medo de chegar, aquilo ficou gravado na minha cabeça, era bárbaro e eu disse, imagina João, isso não vai chegar aqui no Brasil nunca né? isso era muito lá atrás, um dos primeiros casos, né, quando aconteceu a pandemia e aí estamos nós, quase sete meses depois, as pessoas realmente morrendo né, as pessoas caindo duro no meio da rua, a grande maioria tendo AVC e infarte. E não se. A, aqui não tem muita essa divulgação, pelo menos na minha cidade, que isso é um reflexo do Covid-19. Tanto o, o AVC como o infarte, comprovadamente, é um, um dos. É, esqueci a palavra agora, né? Mas é um dos fatores que que matam quem já pegou o Covid-19. E segundo o relato de um médico amigo meu, hoje, quem é internado hoje, quem pega esse vírus hoje, tem uma chance maior de sobrevida do que há três meses atrás, porque já foi comprovado que esses espasmos eh, que tem com o AVC é realmente proveniente do Covid, né? Então, quem hoje é internado, a grande maioria já começa a receber esses antídotos, né? Essa medicação para ir dissolvendo esses anticoagulantes, né? Mas vamos lá. O que eu também me questiono é a resistência que a gente faz a resistência que a gente faz ao novo, né? A resistência de você. É... Como mesmo gravar esse podcast, né? Por que, que a gente resiste tanto em fazer uma coisa que a gente nunca fez, né? Por quê? Medo de crítica, medo que as pessoas vão comentar, sabe? E aí? Qual o problema? Você está fazendo o que você quer fazer. Eu acho que o grande lance da vida é exatamente isso: você ter o direito de fazer o que você quer, lógico sem atacar a vida de ninguém, né, sabendo os seus limites, né, sabendo que o seu limite é de, de, de fazer o que quer vai até o limite do outro, né, você não pode ultrapassar aquela barreira. Agora, com relação à pandemia, eu acabei, assim, trabalhando demais, voltei a ter horário de almo, almoço, voltei a, a ter vários horários, assim, que eu não, não tinha, né, Só que hoje eu consigo, assim, me ver, conseguir organizar minha vida ao ponto que eu mais ou menos termino o meu trabalho por volta das sete horas da noite, por aí, e me dou o direito de assistir uma série, de ler um livro, de fazer coisas que em São Paulo eu não estava dando conta de fazer, né? É, economizei demais meu cartão de crédito assim, não se, acho que ele nem acredita coitado quanto que eu deixei de usá-lo nesses sete últimos meses assim com supérfluos com roupa, com maquiagem, com sapato, porque não se vai para lugar nenhum o máximo que você pode comprar é o um pijaminha novo, um vestidinho novo, assim aquela coisa que você sabe que vai ficar em casa, que ninguém fala que tem aquela malinha surrada, quanto mais lavada melhor, quanto mais confortável melhor um chinelinho bem de veinha, que não tem problema, que ninguém vai te ver e tudo bem então assim... Eu sou uma pessoa antes da pandemia e espero ser outra depois da pandemia. Espero levar para a minha vida essa coisa do supérfluo, radicalizar mesmo. Tem muita coisa que a gente compra sem necessidade e até quando você Põe a mesa com uma coisa melhor, você se, eu, eu me pergunto, falo, meu Deus, quantas pessoas que com essa pandemia tiveram que reduzir seus custos, perderam empregos, eu mesmo estou passando por isso aqui em casa, meu marido depende totalmente de vendas, faz sete meses que não faz venda alguma, né? Então, sou grata a Deus, muito grata mesmo, porque estou conseguindo levar adiante, mas quantas e quantas pessoas... Quantas pessoas não tem o que pôr à mesa? Quantas pessoas? Então, eu penso que a gente tem que ser mais generoso com os outros, sabe? Se alguém passa na tua casa, se você pede alguma coisa pelo iFood, lembra sempre de dar uma caixinha a mais para essa pessoa que veio entregar tua comida pensa nas pessoas que não têm condições, porque a situação não está fácil, não tá fácil, gente é muito triste você pensar assim, eu, realmente eu estou nessa vibe, sabe é, se eu posso comer uma coisa melhor, a hora que eu vou comer parece que eu não me acho digna de fazer aquela refeição melhor pensando naqueles coitados que perderam o emprego, que não tem como se, se manter, não tem, quantas pessoas que estão é, clamando a misericórdia de Deus sabe, por um emprego, e aí você assiste a TV, o que eu tô evitando também, porque é roubalheira em cima de roubalheira, esses políticos infelizmente que que tantas pessoas que foram uma utopia mesmo foram uma utopia na vida de, de tantas pessoas que acreditavam que seria o melhor, e só piorou só piorou, a gente não, não vê nada não vê nada, são milhões eles falam em milhões como se fosse mil reais, quinhentos reais entendeu? Então eu penso que a gente tem mesmo que mudar. Penso que a gente tem que mudar. Tem que pensar com relação à pandemia, mesmo ser novas criaturas, procurar fazer o bem, é, cada um a sua maneira. Né? Quem acredita em Deus, é, que clame a misericórdia de Deus, mesmo para que tenha sabedoria para seguir em frente. E sei lá, você pode acreditar no que você quiser. Você pode até ser ateu, entendeu? Mas assim. Não sei se são energias positivas ou que... Não sei qual é a sua vibe né Mas o importante é que você realmente é... Use esse tempo para pensar Use esse tempo para fazer da tua vida uma coisa melhor Você está tendo uma chance A natureza pediu socorro A natureza foi pedir socorro Olha quantos, quantos desses mares, dos rios Estavam totalmente poluídos Com o que o homem faz, sabe? Eu acho que é, foi um pedido de socorro mesmo, esse vírus ao mesmo tempo que é um inferno, que ninguém ainda descobriu, né? Estão tão aí nesses testes com a vacina e a gente é, faz votos de, se, de que se descubra logo mesmo, que volte ao normal. Ao normal nunca mais, vai ser um novo normal, né? Mas vamos crer, vamos crer que vai passar, vamos crer, vai passar, isso vai passar. Enquanto isso, cuidem-se. Cuide principalmente das pessoas que você ama, né? use máscara, faça uso do álcool gel, mas acima de tudo lave bem as mãos com sabão e tudo mais e vai passar. Um grande beijo, vamos ser positivos, vamos pensar adiante, vai passar, o novo normal vai chegar e a gente vai ter muito para celebrar com quem a gente ama. Super beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.
1: Vai Passar, Desabafos na Quarentena é um podcast colaborativo, o que quer dizer que você pode participar também. Se você tem um microfone legal e tem algo a dizer, entre em contato através do e-mail vaipassarpodcast.gmail.com O que eu vou te pedir é que o conteúdo tenha cerca de 10 ou no máximo 15 minutos de duração e seja enviado ou editado. Vamos ouvir o que você enviou e trocar uma ideia contigo. Se acharmos que está numa qualidade boa e o conteúdo é positivo, está dentro. Rola uma revisão só para garantir que nenhum engraçadinho vai mandar alguma coisa completamente bizarra e errada para a gente colocar aqui no feed. A partir daí, vamos pegar o conteúdo que você enviar, adicionar vinhetas de abertura e encerramento, e publicar aqui no feed do vai passar. Esse projeto colaborativo é para você ouvinte e para você produtor se abraçarem nesse momento de isolamento. Esse projeto não tem e nem terá fins lucrativos e depende de você para continuar. Colabore enviando seus áudios e divulgando para os seus amigos. Confie, vai passar e vai passar logo. É só a gente ficar em casa e fazer a nossa parte.